0: Mi esperanza está en Jesús. Hace rato le dije al grupo de alabanza, cómo me gustaría sencillamente decir amén y buenas noches. Porque está todo dicho. Qué linda música, qué lindo contenido. Gracias, Pastor, por permitirme este espacio en nuestra celebración. Celebramos a Jesús y... Él me dio la confianza de que yo ya formo parte de esta familia Así que pensamos que no haría, no, no, no haría falta una introducción Pero voy a decir mi nombre es Mark Para aquellos que me ven por primera vez o me escuchan por primera vez Y hoy estoy aquí ante ustedes con sentimientos encontrados Por un lado con alegría Ya que nuestro texto hoy es sobre sofonías. Tengo la seguridad de que sofonías realmente existe en la Biblia. Y e inclusive ya no me cuesta tanto buscarlo para encontrarlo. Por lo menos ahí estamos bien. Por lo menos yo estoy bien tranquilo ahí ahora. Por otro lado, estoy sentido en mi corazón por aquellos que, han, que están sufriendo, que perdieron familiares o están con mala salud, o están padeciendo por, por otras circunstancias. Estamos en tiempos adversos y realmente mi corazón está con cada uno de ustedes. Mientras en esta semana me estaba preparando para el mensaje del profeta Menor Sofonías, le estaba, nos estábamos discutiendo con él. Un diálogo entre Sofonías y yo. Me estaba quejando un poco de él y de parte también, por parte también un poco de Dios. Porque decía, ¿por qué un mensaje tan duro? Ya estamos en tiempos difíciles. ¿Por qué un mensaje tan duro en estos tiempos difíciles? Y estoy seguro de que Dios sabe por qué. Él sabe qué es lo que ahora mismo necesitamos quizás no es no coincido con aquello que con aquello que queremos porque realmente el, hubiese sido mejor un mensaje más más suave más dulce pero Sofonías la, la tiene la la es, es valiente este muchacho después de 60 años de silencio hacia el pueblo de Dios nadie hablando ni una sola palabra de Dios al pueblo viene este Caballero, y le mete con todo. Y el título que le puse al mensaje de hoy es Dios aborrece la injusticia, la corrupción y la opresión. Según Sofonías capítulo 3, versículo 1 al 8. Algunas preguntas de reflexión a modo de introducción. ¿Cómo reaccionamos? Nosotros cuando vemos quizás en el gobierno, entre los políticos o jueces o otras personas en puestos de liderazgo gubernamentales, si son corruptos, si solamente explotan a las personas de manera injusta. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona Dios ante una realidad así? ¿Cómo reaccionamos cuando esa corrupción, esa injusticia... Pasa de, lo, de las esferas gubernamentales de la política A la iglesia con los líderes Y estos actúan de forma egoísta Y lideran la iglesia Y cómo lo hacen es Confunde mucho más de lo que realmente ayuda cómo reacciona Dios ante una realidad así Mi deseo, mi oración es Que Dios nos pueda ilustrar, iluminar en estas y preguntas similares A través del profeta Sofonías Él vivió unos 600 años Aproximadamente antes de Cristo Sus profecías Llegan poco después de que Manasés eh, Reinó 50 el, el, el reinado de Manasés de 50 años En Judá Y Manasés Fue uno de los peores reyes De todos los tiempos ¿Por qué? Porque convirtió Idolatría y los sacrificios de niños en prácticas comunes entre el pueblo Construyó altares para los adoradores de las estrellas en el templo santo de Dios Y alentó la prostitución de hombres como parte de los rituales religiosos Y derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de una punta a otra según relato bíblico en segunda de reyes capítulo 21 versículo 16 y en estas circunstancias la nación está en juego o sea realmente el futuro de la nación estaba en juego aquí y el profeta sofonías habló sobre esta situación y no de manera suave Realmente con valentía y en el nombre de Dios sus palabras chocaron con fuerza en este casi, podríamos decir, ateísmo de Judá. De tan lejos que estaban de Dios. El mensaje de Dios a través del profeta tuvo como objetivo allanar el camino para la reforma a través del rey Josías. El rey Josías llegó a ser rey después del rey Manasés. Tenía solo ocho años. Cuando éste cuando este se convirtió en rey, después del asesinato de su padre. O sea que en circunstancias muy adversas. Largo reinado de un mal rey, su padre asesinado, ahora él llega al trono. Y realmente el inicio fue muy, pero muy, muy difícil. Tenía muchos obstáculos que superar. Más tarde leemos de él en la Biblia que nunca hubo un rey así como él. Josías, en el, en el sentido positivo, obviamente. Llevó a cabo varias reformas de gran alcance. Destruyó todos los eh, templos de los ídolos paganos. Restauró al templo de Dios. Y después de mucho tiempo y muchas generaciones, volvió a organizar una fiesta de las Pascuas. En este contexto, leemos y escuchamos las palabras... Del profeta. En el texto bíblico del sermón de hoy, Sofonías 3:1 al 8, escuchamos cómo el profeta agudiza tremendamente la conciencia de la voluntad de Dios, tanto en el área religiosa como política, porque al final, desde allí, el pueblo, el pueblo se fue perdiendo y estaba en camino de plena destrucción. Quiero leer el pasaje según la nueva versión internacional. Eh, Sofonías capítulo 3, versículo 1 al 8. Palabra de Dios. Hay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada, no atiende a consejos ni acepta corrección, no confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Las autoridades que están en ella... Son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos. No deja nada para la mañana. Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Pero el Señor que está en ella es justo. No comete iniquidad Cada mañana imparte su justicia Y no deja de hacerlo Cada nuevo día Pero el inicuo No conoce la vergüenza Exterminé naciones Quedaron desoladas sus bastiones Dejé sus calles desiertas Y nadie pasa por ellas Quedaron arrasadas sus ciudades Sin ningún habitante Dije a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no sería destruida su morada según todo lo que decreté contra ella. Pero a pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. Espérenme, por tanto, hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor. Porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación. Toda mi ardiente ira en el fuego de mi celo será toda la tierra consumada. No anda con rodeos este Sofonías. Claro que el mensaje de Dios. En los versículos 1 al 4 escuchamos a través del profeta que Dios claramente rechaza a líderes políticos y religiosos injustos. Porque comienza diciendo en el versículo 1, hay de la ciudad, hay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada, no atiende a consejos, no acepta corrección, no confía en el Señor ni se acerca a su Dios las autoridades que están en ella son leones rugientes sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana sus profetas son impertinentes hombres traicioneros sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley aquí el énfasis primario del profeta es sobre ay hay de la ciudad hay de ti Jerusalén duras palabras palabras que salen del corazón muy muy doliente del profeta muy dolido aquí nos encontramos con un hombre cuyo corazón está destrozado porque duele duele demasiado porque el juicio sobre su pueblo sobre él y su pueblo parece que ya no se puede evitar se lamenta por esta situación y por esta ciudad como si estuviera en luto por un fallecido. Se lamenta por Jerusalén porque él ve en su visión como profeta que se avecinan tiempos terribles. Y si yo me meto en este personaje y conozco lo que... Compartí el contexto, casi siento su amargura y preocupación, su dolor. Y lo más aterrador, probablemente, ni siquiera sea la rebelión obvia del pueblo, o la impureza del pecado, o las supersticiones que ellos tenían, o la opresión a los débiles. Lo más preocupante para Dios y el profeta es la actitud. Del pueblo, que se niega a escuchar Que se niega a escuchar Y aceptar un llamado Y una exhortación de parte de Dios Se niega Indiferencia Y de esta manera Jerusalén corta Prácticamente la última esperanza Que quizás Quizás Podría haber tenido Aunque Sofonías no usa la palabra Terco aquí, probablemente sea apropiado. Un pueblo de Dios terco, obstinado, endurecido y las consecuencias ya vemos que son catastróficas. No en vano Martín Lutero puso las palabras debemos temer y amar a Dios al comienzo de sus explicaciones exigéticas para cada uno de los diez mandamientos. Y eso es lo que quiere transmitir Sofonías. Temor, temor, ...y amor a Dios. Con sus palabras... ...el primeramente apunta... ...a los hombres con un cargo... ...de responsabilidad... ...de quienes obviamente... ...se esperaba un liderazgo... ...transparente... ...auténtico... ...genuino... ...externo e interno... ...pero qué es lo que ellos hacen... ...o hacían... ...justo lo contrario... ...seducen a la gente en lugar de guiarlos hacia Dios. Confunden en lugar de proporcionar orientación adecuada y ser buenos modelos para seguir. Primero están ahí los gobernantes del país. Son como leones rugientes. Esta analogía aparece nuevamente en el Nuevo Testamento y se adjudica al mismo Satanás, que anda como león rugiente a ver quién devorar. Severa esa descripción aquí. Severa. León rugiente. Que ejercen, y estos ejercen su tiranía con amenazas y codicia. Creando miedo con su actitud y con su voz fuerte de león. Para poder robarse las presas ajenas. Luego va a los jueces. Son como lobos nocturnos. El lobo también... Aparece en el Nuevo Testamento como una figura apocalíptica, así que también una descripción muy, muy severa. Y ellos son adictos al lucro y al soborno, corruptos a expensas de los demás, se escabullen en la noche y los explotan hasta tal punto que para la siguiente mañana no sobra absolutamente nada. Y así los asuntos de Estado y las audiencias judiciales en Judá son abusados por la explotación desvergonzada del pueblo y para beneficio propio de los gobernantes. Aparentemente hay poco que se pueda hacer aquí, ya que los gobernantes y los jueces tienen el poder de su lado. Pero se han olvidado de algo, algo crucial, que más poder significa más responsabilidad delante de Dios y delante de las personas. Pero ahora se han convertido en ladrones desenfrenados que con razón no se puede honrar ni respetar como pueblo. Y también Sofonía se dirige a los líderes religiosos. Por un lado están los profetas, dice, hombres infieles, hombres infieles. Porque ellos no estaban usando el don espiritual de profecía para el esfuerzo pastoral de presentar a las personas a la santa voluntad de Dios. Llevar sus vidas a tal conversación ante Dios o fortalecerlas en la fe o llamarlas al arrepentimiento. No, ellos inventaban y falsificaban la palabra de Dios a su favor. Impulsados por la adicción al prestigio y por la codicia, proclamaban a la gente sus propios pensamientos como si fueran los pensamientos de Dios. Así las palabras hermosas, santas, fidedignas de Dios, de Jehová mismo, eran reemplazadas por palabras traidoras de hombres mentirosos. Y también habla a los sacerdotes. Que como vemos aquí no se atrevían a proclamar. El juicio de Dios sobre el evidente pecado de Judá. Ellos posiblemente se callaban. El famoso ñembotabu, Se callaban de los mandamientos de Dios. O inclusive. Los dejaban totalmente de lado y de, man de manera irresponsable hacían sacrificios para el pueblo. Y a pesar de, reitero, los pecados evidentes, en silencio bendecían a la gente como si todo estuviera bien. Permitían prácticas religiosas extranjeras paganas en las congregaciones o las mezclaban astutamente... En la forma de culto. Y como los profetas. También los sacerdotes. Interpretaban la palabra de Dios. A favor de los poderosos. Y en desventaja. De los débiles. Como resultado. Todo servicio de adoración. De culto. Y especialmente la palabra de Dios. Fue violada. Torcida. Y profanada. Estos profetas. Y estos. Sacerdotes fueron tan peligrosos o si no incluso más peligrosos que los mismos gobernantes y los jueces porque no solamente los explotaban, no solamente explotaban al pueblo, sino también los seducían a una vida pecaminosa, la práctica del pecado. Nos suena familiar esto de alguna manera, personas corruptas y explotadoras en puestos gubernamentales. Y claro, nuestra frustración y nuestro enojo y nuestra ira hacia ellas. Quizás en nuestras conversaciones o en nuestras redes sociales, nuestras duras palabras en contra de nuestros gobernantes. Y luego también están los líderes espirituales, aquellos que desvían a las iglesias. Quizás con egoísmo, con orgullo, con soberbia, en busca de reconocimiento propio y poder. Líderes que se enfocan más en sí mismos que en Dios. Predicadores que engañan a la gente con sermones superficiales. Líderes que dividen o incluso destruyen a las iglesias. Pastores y sacerdotes que a pesar de los pecados evidentes del pueblo, de la congregación... Tranquilamente Dan su bendición a los miembros Como si todo estuviera en orden A mí me gusta mucho mirar películas y series Y esta situación me hace recordarle Algunas películas que vi donde Miembros de los cárteles mexicanos Así acuden en, en privado al sacerdote de la iglesia Y están tomando ahí la Santa Cena Y reciben la bendición Bueno, claro son reconocidos como los cuidadores, los protectores de la ciudad. La gente se les quiere mucho, pueden esconder quizás su droga, su dinero en la iglesia. Y obvio, ¿qué líder se va a oponer a una fuerza letal como esa? Bueno, los bendice y les da la cena del Señor. Y esto no solamente sucede en las películas. En nuestro entorno también sucede esto. Líderes espirituales que... Venden de repente como ejemplo los votos de sus miembros a un político o partido para una elección. O miembros que son casi intocables por su posición o su riqueza en la iglesia. Todo esto nos es conocido, no es de otro planeta. Y Dios lo detesta y lo condena fuertemente. Sin embargo, en medio de tanto caos e injusticia... Dios está. Dios está. Dios sigue siendo el mismo. Dios permanece fiel y justo en medio de la injusticia, versículo 5. Pero el Señor que está en ella, está en la ciudad, está entre las personas, es justo. No comete iniquidad, no es malo. Cada mañana imparte su justicia y no deja de hacerlo cada nuevo día. Pero el inicuo no conoce la vergüenza. En medio de una sociedad o iglesia distorsionada o pervertida, las ordenanzas del pacto, los mandamientos de Dios y el carácter de nuestro Creador, siguen siendo los mismos, son inmutables, no cambian. Entonces, tanto por el pueblo como de nosotros, Deberían ser percibidos y comprendidos por todos. Si tú estás aquí, si yo estoy aquí, Él está aquí. En medio de la confusión moral, Dios y su palabra siguen siendo la luz. Que revela la verdad y muestra el camino hacia Dios. Pero si esto es así, entonces todos podrían orientarse en eso. Pero las personas que conocen a Dios o al menos las que podrían conocerlo o deberían conocerlo, han tomado la decisión consciente de vivir en la dirección opuesta. Y no tienen remordimiento. Su conciencia no los acusa, ni temor. Cuando el profeta pone en evidencia sus pecados, son presentados ante sus ojos y se anuncia el castigo de Dios. Dios no cambia ni a sus mandamientos, ni a sus órdenes. Incluso si las normas del mundo actual se ocultan o incluso se borran por completo con el paso del tiempo. No obstante, a los injustos no les importa si conocen las palabras de Dios y no las viven. No se avergüenzan en lo más mínimo de reinterpretar como los... Sacerdotes y como los profetas de reinterpretar la palabra de Dios como se les plazca la santa gana. Aquí la lealtad de Dios hacia el pueblo y la deslealtad del pueblo hacia Dios están en un marcado contraste entre sí. Pero dentro de todo esto una cosa es cierta, la verdad saldrá a la luz incluso si la gente mismo los hijos de Dios la tuerce como ellos lo quieren Muchos ha, mucho ha cambiado en este tiempo que algunos conocen como la era posmoderna. el marcado la marcada característica en esta posmodernidad es que cada vez hay menos absolutos todo es todo parece volverse mucho más relativo, especialmente cuando hablamos de las cuestiones morales. Lo que todavía era pecado quizás hace 30, 40, 50 años, de repente ya no lo es más. El adulterio y nuevo casamiento, idolatría, aborto, evasión de impuestos, difamación, soborno, matrimonios entre dos hombres o dos mujeres, tantas cosas parecen estar permitidas hoy. O tan relativas. Cada uno sabe fundamentar la, el libertinaje de su pecado aparentemente. ¿Y a dónde va el mundo en estas condiciones? Quizás te estás preguntando alguna vez. Yo lo hago. Creo que conocemos la respuesta. A pesar de eso, muchas veces no cambiamos nuestro comportamiento. Pero allí está Dios. Dios inmutable en su fidelidad y su justicia en su amor y misericordia podemos aferrarnos a Él debemos aferrarnos a Él podemos confiar en Él Él no cambia Él es el mismo pero también debemos reconocer que muchas veces el peligro de ignorarlo es muy grande ¿no es cierto? en el trajín de nuestro día tan ocupado. Con la agenda tan llena. Ignorarlo es fácil. O muy peligroso. La gente ignora a Dios. En versículos 6 y 7. Exterminé naciones. Quedaron desoladas sus bastiones. Dejé sus calles desiertas. Y nadie pasa por ellas. Quedaron arrasadas sus ciudades. Sin ningún habitante. Dije a la ciudad. Dije a la ciudad, ciertamente me temerás. Aceptarás corrección. Si vas a ver todo esto, espero que me mires y me tomes en serio. Entonces, no sería destruida su morada, su ciudad, según todo lo que decreté contra ella. Pero a pesar de todo esto, ustedes solo se empeñaron a corromper todas sus obras. La gente de Judá, pónganse en este lugar. La gente de Judá sabía o debería saber quién es Dios y qué es lo que Él puede hacer. Habían oído que este Dios con mano fuerte sacó el pueblo, su pueblo de Egipto y los estuvo guiando por 40 años en el desierto hasta la tierra prometida. Tierra que por su mano fuerte le fue sacada a los cananeos y dados a los israelitas. Todo a través de la mano fuerte de Dios. La gente debería haber aprendido, ¿no es cierto? De la historia. A temer a Dios, a respetarlo. Por tanto, aceptar una corrección ahora de su profeta. Pero aquí en este punto también vemos un Dios con un corazón muy paternal. Muy paternal. Porque en realidad Él no quiere realizar el juicio que ha decretado, sino... Aunque él tiene mano dura, su deseo no es castigar. Él no encuentra alegría ni gozo en exterminar personas y pueblos. Más bien, Dios quería bendecir. No obstante, la gente es lenta para aprender y pronto en olvidar. Una y otra vez, creo que nosotros también experimentamos lo rápido que olvidamos las crisis y los golpes de la vida en nuestras propias vidas o en la vida de nuestro pueblo. Muy a menudo vemos cómo las lecciones que pudimos aprender de estas, de, de estas situaciones que podrían salvarnos de volver a cometer el mismo error se diluyen tan rápidamente o desaparecen totalmente. ¿Por qué? Tal vez porque demasiado rápido Nos enfocamos otra vez en nosotros mismos Cuando nos va mejor En cambio cuando otra vez estamos mal Empiezan eh, las reprimendas en contra de Dios Y en contra de las personas En contra de la vida Déjenme contarles algo Yo soy uno de estos Hace poco más de dos años Fui hospitalizado en el hospital psiquiátrico Irene en Filadelfia por depresión Fue muy difícil para mí esta situación En la cual, dicho sea de paso, yo mismo en gran parte me había metido Pero Dios y personas muy buenas y muy competentes Me ayudaron a ver muchas cosas que yo hasta entonces había quizás no entendido Había hecho mal, para decirlo de alguna manera un poco rápido, ¿sí? Hoy todavía estoy en el proceso de recuperación, de corregirlo Pero créanme, poco tiempo de salir del hospital Algunos rasgos perjudiciales de mi carácter nuevamente comenzaron O querían comenzar a tomar control de mi vida Incluso hoy Sigo, y me río nomás porque es, es muy sonso Me sigo olvidando demasiado rápido lo que me llevó a ese punto oscuro de desesperación. De depresión. Y sigo repitiendo algunos antiguos comportamientos dañinos. Y luego, con demasiada frecuencia, experimento que tengo que vivir con las consecuencias de mis acciones. Y entonces a menudo me siento como en medio del juicio de Dios. Y me enojo otra vez con Él. Como si fuera que Él tiene la culpa, ¿no? Como... Pero toda acción tiene consecuencias. La ley de la siembra y la cosecha opera a nivel universal. Y también la tenía para el pueblo. Dios anuncia el juicio venidero. Versículo 8. Espérenme por tanto hasta el día que me levante a buscar el botín, afirma el Señor. Porque he decidido reunir a las naciones y juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación Toda mi ardiente ira en el fuego de mi celo, será toda la tierra consumida. Uf, santa ira de Dios dirigida contra las personas de corazón obstinado, endurecido, indiferente. El juicio de Dios lleno de amargura como una maldición, como fuego de su celo airado. Viene por toda la tierra y destruye el territorio de Judá y todo lo que lo rodeaba hasta donde podía alcanzar la simple vista. A través de Sofonías, Dios mismo anuncia el día de Jehová. Día de Jehová, un término que él usaba varias veces en su libro cuando hablaba del día del juicio. Y con esta imagen se cierra la profecía Tesofonías, el juicio del día, del día de Jehová, que destruye y devasta todo por donde podemos mirar. Es el principio y el final de su visión. Y esto fue como una terrible comprensión del profeta de lo que había de venir. Que era algo, como anteriormente dije, que ya no se podía cancelar ni cambiar de, de ninguna manera. Dios por medio del profeta solo espera que al menos algunas personas tomen esta palabra en serio y busquen a Dios como todavía se lo podía encontrar en aquel momento y hoy. La mayoría de las personas sin embargo según testimonio bíblico espero que la realidad hoy pueda ser otra continuaban viviendo en una seguridad obstinada, consciente, a medida que el día del juicio se acercaba rápidamente. Un mensaje duro. Quizás surja la pregunta ahora, ¿qué nos quiere decir Dios a través del profeta hoy? Quizás ya te habló, o ya me habló a mí, ¿qué hemos escuchado? Lo que es total y absolutamente claro es que Dios odia cuando las personas con acciones injustas y corruptas oprimen y manipulan a otras personas, ya sea en la política, en las empresas... En las escuelas, en las iglesias, en el deporte, no importa dónde en, dónde, en todos los lugares. Pero en medio de esto Dios permanece fiel y justo. En medio de esta corrupción, Él es fiel. Y Dios asume o espera que en medio de estas situaciones hayan personas que no participen en esto que no participen en esto, que sean diferentes. Y Dios quiere ayudar y transformar a estas personas para que no se pierdan y para que puedan bendecir a las personas que están a nuestro alrededor porque para eso fuimos llamados. Sin embargo, si la gente ignora a Dios, el mensaje de Dios, su exhortación, entonces su juicio los golpeará con fuerza. A mí me gustaría mucho terminar el sermón aquí. Porque haría parecer que todos los demás fueran los culpables. Porque los otros serán condenados por Dios. Los grandes, allá los corruptos, allá bien arriba. Pero este mensaje no es solamente para los otros llamados grandes. Sino también para los llamados pequeños. Como yo. Quizás como tú. Porque gracias a los pequeños existen los grandes. ¿Qué quiero decir con esto? A menudo nos gusta quejarnos mucho de la corrupción entre los que están allá arriba en el poder, entre los otros. Al hacerlo olvidamos fácilmente que a menudo somos cómplices y también responsables de esta corrupción. Primero porque cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa. Pero luego también porque el presidente corrupto, el ministro corrupto, el juez corrupto, era uno de nosotros. Antes de llegar a ser presidente o ministro o juez. Así es como los gobernantes, nuestros gobernantes, reflejan al pueblo. Nos reflejan a nosotros cuando tiramos basura en la calle o le prendemos fuego en el patio trasero. O pasamos o acostumbramos pasar por un semáforo en rojo. O no respetamos la velocidad establecida. O pagamos sobornos si un policía de tránsito nos ataja y estamos realmente en infracción. O no inscribimos si tenemos empleados en una empresa, no los inscribimos en el IPS. ¿O no pagamos legítimamente nuestros impuestos? ¿O si no solicitamos la tan famosa factura si hacemos una compra? ¿O la emitimos cuando recibimos un dinero? ¿O hoy por hoy muy latente si no cumplimos con las medidas sanitarias que el gobierno nos prescribe? La injusticia, la corrupción y la opresión comienza conmigo. Y en todo esto, por más triste que sea, hay algo bueno. Por lo tanto, como comienza conmigo, también puede terminar conmigo. Cuando yo escucho la advertencia de Dios, cuando busco la presencia de Dios, cuando permito que Dios me hable y me transforme. Lo mismo ocurre con los líderes de la iglesia. Nos apresuramos a pedirles que... Amonesten por favor a los hermanos y a las hermanas que viven en pecado Hacemos como si fuera que solamente tarea de ellos Pero en realidad la Biblia nos insta a todos a hacerlo Es muy fácil criticar los sermones cuando no estudiamos la Biblia Nosotros mismos somos tan rápidos en criticar el estilo del culto Porque pensamos que ya se mezcló con muchas cosas modernas O que no, no está conforme a mi estilo si nosotros mismos vivimos de tal manera que le causa muy poco alegría a Dios o a las personas nuestro estilo de vida. Por supuesto, yo no quiero decir con esto que no se deba hablar de estas cosas, que no responsabilicemos a los líderes del gobierno, de la sociedad o de las iglesias. Al contrario, esa también es nuestra responsabilidad. Sin embargo, no debemos olvidar que cuando hablamos de ellos o con ellos busquemos siempre ser parte de la solución y no solo parte del problema sencillo ejemplo si con la ayuda del Espíritu Santo conocimiento, iluminación en la palabra de Dios en conversación con los hermanos te das cuenta que estoy interpretando la palabra de manera errónea aquí y ahora tu deber es. Es venir junto a mí. Y hacérmelo saber. Sin embargo a menudo. Ignoramos estos detalles. Vitales. Y Dios es duro con esto. Lo detesta. Y las consecuencias de esto son inevitables. El mensaje de Sofonías. Tiene este punto en el medio. Donde vemos una luz de esperanza al final del túnel diciendo Dios diciendo, Él está ahí y permanece y esa es nuestra esperanza, amada iglesia lo más importante de todo es Dios como nuestra guía como nuestro estandarte porque Él está aquí Él está entre nosotros y hoy su deseo es que miremos a Él a su justicia y su fidelidad que percibamos y entendamos su mensaje nos podamos arrepentir si hace falta y con su ayuda hacer todo lo posible para vivir acorde a sus ordenanzas entonces Dios será honrado y la gente que nos rodea será bendecida a través de nuestro testimonio Oremos. Padre Santo, te doy muchas, muchas gracias por esta exhortación hoy. Aunque quizás en nuestra humanidad queríamos escuchar otra cosa, tú nos has hablado hoy de esta manera, a través de sofonías. Gracias que nos has iluminado en tu palabra, haciéndonos ver que en vez de críticas, en vez de ataques a toda la corrupción y la injusticia, quizás deberíamos mirar dentro nuestro y empezar a eliminar las corrupciones y las injusticias y las opresiones dentro de nosotros. Estamos en tu presencia, Dios, y te pedimos, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras iniquidades, Pedimos perdón en tu presencia y pedimos que tu sangre nos lave y nos restaure para esta nueva semana laboral que cada uno de nosotros enfrenta. En medio de tantas situaciones difíciles, saber que tú estás, que tu luz está, que tu palabra nos guía y que tú nos acompañarás con tu fidelidad y con tu justicia. Todos sabemos que esta es una lucha. Y no siempre es sencillo, por eso rogamos tu ayuda Señor, tu socorro, tu pronto socorro para cada uno de nosotros. Consuela a los que están sufriendo, sana a aquellos que padecen de una enfermedad, aquellos que están buscando una respuesta, dales lo que necesitan, pero siempre conforme a tu voluntad. Que es una frase que escasea cada vez más en nuestras oraciones pero que sea conforme a tu gracia y tu voluntad. Que bendigas a esta amada iglesia, a cada miembro que está aquí presente, nos está acompañando online, esté con cada uno de ellos. Abrázalos y dale todas las herramientas que necesitan para levantarse y ser, estar firmes en la fe. Gracias, Padre, por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. En este momento queremos para aquellos que nos están mirando a través de sus cámaras dar gracias que estuvieron aquí con nosotros y cerrar aquí el programa y obviamente invitarles a que nos sigan acompañando en las redes sociales y otra vez en, en el culto que vamos a celebrar el siguiente domingo a las 18 horas. Así que hasta entonces Dios les bendiga ricamente y siguen firmes y fieles en el camino del Señor. Amén.